0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa hoje é com Amir Somoji, um dos melhores e maiores especialistas brasileiros em marketing e gestão esportiva. O Amir, que eu conheço, tenho o prazer de conhecer há muitos anos, é administrador de empresas, enfim, especializado em gestão esportiva pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em marketing esportivo pela Universidade de Barcelona e, claro, tem muita coisa para contar para nós. Ele, além das suas atividades como consultor e, e, e de, de empresas e de vários segmentos, ele é um amante do esporte, especialmente do futebol. E sempre que pode, quase sempre pode, faz análises profundas sobre a vida financeira do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, enfim, aquilo que ele considera em alguns momentos um grande desperdício de tempo e de dinheiro. Os clubes ficam com seus cofres vazios porque a gestão é fraca. Amir, um grande abraço, prazer em revê-lo.
1: Vanderlei, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Realmente já nos conhecemos há tanto tempo, né? quantas entrevistas. E o que mais me assusta é que de 10 anos para cá mudou o volume de dinheiro, mas os problemas permanecem é, inalterados. Eu acho que essa vai ser uma boa tônica para a gente discutir, porque o mercado brasileiro, como você bem disse, desperdiça oportunidades. Nós temos grandes oportunidades, são desperdiçadas, e os clubes agora, por exemplo, discutem, por exemplo, a transformação de clubes em empresa quando isso foi ventilado inicialmente em 98. Quer dizer, então, olha quanto tempo demorou enquanto os clubes europeus se transformaram nessa potência global e nós ainda. Procurando o nosso caminho Então vai ser muito legal poder debater todos esses temas aí com você
0: E aí, o que é que os clubes deveriam fazer Para não ficar nessa pindaíba financeira Que eles alegam ter uh, Nós temos estádios que não são ocupados inteiramente né? uh, Alguns espaços ociosos, efetivamente Enfim, o chamado legado de pós-copa não aconteceu Queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: muito bom. A verdade é que o Brasil é uma potência do ponto de vista econômico é, nesse mundo do marketing, nesse mundo das promoções, nesse mundo da comunicação. O Brasil é entre os emergentes, pensando que a China já não é mais um país emergente, já é uma realidade né, econômica, então o Brasil entre os emergentes é o maior mercado de mídia e entretenimento. Então quando a gente fala em mídia, entretenimento, consumo dos brasileiros, nós somos uma potência maior, inclusive que países importantes é, do ponto de vista econômico, como Canadá, Espanha, Itália próximo ali a Inglaterra, aí vem a questão por que, que o futebol aqui não caminhou junto com esse mercado? Porque os clubes sempre foram refratários a mudanças então quando começou lá, lei Zico depois lei Pelé depois a lei de moralização, depois veio o time mania, agora pro os clubes sempre tentam se dar bem o que, que significa se dar bem? Requalizar minha dívida, refinanciar com o governo É assim que eu posso pagar o salário do jogador E depois eu vejo como é que o governo me ajuda Quer dizer, nunca houve uma seriedade Na administração do futebol E toda vez que os clubes quebram Do ponto de vista financeiro Ou é um Botafogo, ou eventualmente pode ser um outro clube O Flamengo em áureos Tempos Ou o Vasco Vem todo aquele movimento em Brasília para fazer uma nova lei Então o ambiente de negócio não funciona assim Entra ambiente...
0: em ação a bancada da bola
1: A bancada da bola que como nós sabemos Não tem direito e esquerda, é o único ambiente hoje no Brasil, em que não tem briga política. Há um objetivo comum, o que é muito interessante, porque isso poderia ser bom para o futebol brasileiro termos uma união, mas ao contrário, é sempre pensando em como ser refratário a mudanças estruturantes. Então, hoje, o Brasil, embora seja essa potência, fatura muito pouco com o torcedor. E o torcedor é parte fundamental. Quando você vai ver as contas do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, de qualquer um desses times europeus, o torcedor está em todas as fontes. Na televisão, ele não está diretamente, mas ele está no canal do clube, ele está nas redes sociais do clube, ele está... As receitas que são oriundas da mídia, que não a televisão, o torcedor está. No marketing, ainda que o patrocinador pague diretamente ao clube, você tem mil alternativas para o torcedor consumir. E o estádio, obviamente, que é praticamente 100% do torcedor. Então, em todas as fontes de receita, o torcedor participa. Um estudo recente que minha empresa publicou mostra que praticamente 80% do faturamento dos clubes brasileiros vem do que eu chamo do business to business, que é o que? Negócio do clube com empresas. Então, a televisão, é o patrocínio, é a venda de jogador. O torcedor representa, ínfimos, 1,1 bilhão de reais. Quer dizer, todos os torcedores quando gastam por ano no futebol brasileiro gastam 1,1 bilhão de reais.
0: Você está Isso... se referindo aos clubes da Série A?
1: Todos os clubes.
0: Esse valor inclui profissionais, todos os clubes, os profissionais. Os clubes profissionais. profissionais.
1: Os clubes profissionais do Brasil movimentam 1,1 bilhão de reais com o torcedor. Só para quem está ouvindo ter alguma ideia. Um clube como o Barcelona ou o Real Madrid... Só ele fatura mais com o torcedor dele... Do que todos os times somados... Sendo o Brasil o segundo maior mercado de torcedores de futebol do mundo... Só perde para a China... Então... Esses dados... Podemos destacar vários outros... Mostram que há uma incapacidade gerencial dos clubes... Eu brinco que nessa loucura que virou o futebol brasileiro... Era melhor trazer então... O CEO do Manchester City... O CEO do PSG... Traz o CEO do Barcelona e vamos entregar o Flamengo com 40 milhões de torcedores, o Corinthians com 30 milhões, na mão desses caras, que estão acostumados a escassez. Estão acostumados a trabalhar com clubes que têm 3 milhões de torcedores. para uma cidade de Manchester, exterior, de Manchester, que tem dois times gigantes hoje lá, tem 500 mil habitantes. Claro, ah, mas eles são globais, mas ali o estádio é frequentado praticamente pelos moradores da região. Então o cara fala que em São Paulo não cabem três clubes, mas aqui tem 20 e tantos milhões de habitantes. Cabe sobra, se você não tem capacidade para atrair 40, 50 mil pessoas para dentro de um estádio onde você está gastando quase 400 milhões por ano para montar um time, fecha a firma e contrata a gente mais capacitada e é isso que é o ponto os mais capacitados estão fora dos clubes tenho vários amigos altamente capacitados que não conseguem entrar nos clubes, por quê? um pouco porque não vivem a política do clube e isso é um ponto então o cara pode ser muito capacitado mas se ele não vive a política do clube e dificilmente ele vai participar da gestão e depois ele não é bajilador o mercado do futebol, ele exige que você bajule o presidente, como se ele fosse um expert do assunto, ou o diretor de marketing, você tem que ir lá falar que ele é ótimo. E se ele não for? É um problema. Então eu vivo esse dilema, por exemplo. Eu poderia falar, eu sou consultor, quero ganhar dinheiro e só... Mas eu tenho um objetivo, que é mudar. Hoje eu tenho um pouco menos esse objetivo, que é mudar o futebol brasileiro. Quando eu comecei com essas análises financeiras, me alertaram: ah, você vai colher mais malefícios do que benefícios, porque as pessoas vão odiar serem expostas publicamente. Mas, assim, a Deloitte faz isso na Inglaterra. E tantas empresas importantes fazem isso no mundo. E mostram clubes em dificuldade financeira, e nem por isso se deixam dobrar, né? Então, eu. eu... Tomei a decisão de que assim, eu posso sair do futebol e trabalhar no mundo empresarial e acabou, só que eu tenho essa vontade ainda, sabe, de pegar minha filha que tem oito anos e ir caminhando até o estádio sem correr risco de tomar uma pedrada ou sem correr risco de sofrer qualquer é, questão física e mais, podendo consumir, me divertir ser divertido ir ao estádio. Eu fui recentemente a um jogo, mas em 2000 era igual. Em 90 é igual, você fica lá sentado esperando o jogo começar. É uma tristeza o futebol brasileiro. é quando você vê na Europa, especialmente nos Estados Unidos, o conceito de entretenimento, o cara pode chegar duas, três horas antes. Torcedor que não gosta, não chega. Mas dê oportunidade para o torcedor vivenciar isso. Então, eu tenho muita vontade de que isso aconteça. Mas cada vez eu tenho menos esperança. Porque as pessoas que estão chegando nos clubes, ou elas são muito vaidosas, eu estou dizendo não do dirigente político, estou dizendo dos executivos, muito vaidosos, e eles não colocam em prática aquilo que eles fariam nas empresas. Por N motivos, mas o principal deles é por desconhecimento. O marketing é muito fácil de fazer, porque o marketing você vai lá, estuda o produto, estuda o mercado, analisa o consumidor e lança. No futebol, você tem mil variáveis, como a questão do desempenho do time, se o ídolo se machuca, se a imprensa critica, se o dirigente, de repente, começa a falar alguma coisa que não deve. Então, há um descontrole das informações. Então, há que se entender um pouco esse meandro do futebol como ambiente de negócios e, principalmente, entender o papel da marca do clube. A marca do clube, muitas vezes, vai gastar dinheiro e não vai retornar. No primeiro momento, o retorno efetivo financeiro. Mas você vai construindo a credibilidade, você vai construindo esse ambiente. isso não existe no Brasil. Então quando a gente pega um time europeu, como por exemplo o Real Madrid que saiu de uma dívida enorme, o Barcelona que saiu de uma dívida enorme, o Manchester City que era um clube pequeno, o PSG que mal existia e hoje são potências, claro que tem muito dinheiro colocado, mas tem também uma gestão. Nós temos vários exemplos de clubes aqui do Brasil que transitou muito dinheiro e nem por isso o marketing se revolucionou. Podemos falar o caso do Palmeiras, que hoje tem um patrocinador praticamente. E teve uma injeção de recursos absurda Ele podia ser um clube do tamanho de um Real Madrid, em termos práticos. Mas ele não é, porque o marketing do Palmeiras não caminhou com esse incremento de dinheiro que foi colocado. Eu estou falando do Palmeiras, mas podia ser o Santos, podia ser o Corinthians ou o Flamengo. O marketing não bate com esse pesado investimento que é feito. Então o clube gasta 300, 400 milhões com futebol e fatura 60 milhões com marketing. Enquanto na Europa o cara gasta 400 milhões com futebol e fatura um bid de marketing. Então nós temos que caminhar. Obviamente o Brasil não é uma Inglaterra ou não é uma Espanha, mas nós temos dentro do Brasil uma Espanha para consumir. Quer dizer, não estou dizendo que o torcedor mais popular não vai consumir, mas o torcedor com alto poder aquisitivo tem um enorme potencial para atrair novas receitas para o clube, só que o torcedor de alto poder aquisitivo não está mais consumindo futebol, ele cansou do futebol, o estudo mostra, segundo o Datafolha, que 42% dos brasileiros não tem mais interesse para o futebol, quer dizer, não é que ele não torce, o número de torcedores é menor, é, é, não torcedores acho que é 22%, mas se 42% não querem, daqui a pouco metade da população brasileira não quer mais saber de futebol isso nunca aconteceu. O Brasil sempre foi o país do futebol, com todos os defeitos, com todas as mazelas, com todos os maus trabalhos dos clubes. Mas a gente sempre falava, não, mas o torcedor é um abnegado. Mesmo maltratado, ele torce.
0: Ô, Amir, é, a gente sabe que há, há um poder financeiro muito grande nos, dos clubes europeus e aí aquele grande atleta, aquele astro brasileiro, não resiste a uma oferta e o clube também não tem como segurar e vai embora. A gente até entende isso. O que não entende é o, o palco. O cenário. Aquilo que eles fazem lá fora, a gente tem condições de fazer aqui. A organização, a, 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 a beleza do espetáculo. Nós vimos agora, nas últimas horas, um videozinho de Lyon, uh, uh, pouco antes do jogo entre Lyon e, e PSG. Parecia um teatro uh, VIP, cinco estrelas, de escala de Milão. né? Aquela apresentação... Nem que tivesse o Nogueirinha jogando lá com todo o seu pé torto. Mas o espetáculo é bonito. Isso a gente tem condições de fazer e não faz.
1: Perfeito, porque eu acho que essa é uma discussão é, muito profunda. Eu sempre defendi que a indústria do futebol no Brasil só vai evoluir se a gente mantiver os atletas. O ídolo é o combustível. Mas sempre me disseram que isso é um utópico, isso é impossível, porque você está sonhando alto. Não, eu não estou sonhando alto, porque todas as vezes que um jogador retornou ao Brasil, desde Ronaldo até o Sidorfa, agora tem o Gabigol, eles se sentem bem jogando aqui, mesmo com todos os problemas agora imagina se a gente entrega um campeonato de altíssimo nível, organizacionalmente falando, se a gente entrega gramados de ótima qualidade arbitragem de ótima qualidade uma torcida apaixonada engajada pelo seu clube, um respeito né? ele como ídolo esse cara não vai embora, pergunta o Gabigol se ele quer ficar na Inter de Milão, no Benfica ou no Flamengo Entendeu? Então a questão aqui não é o nosso ambiente ser pobre, todo mundo quer ir embora, fazer o seu pé de meia. Se o cara é um ídolo, eu vou pensar no Rogério Senni. O Rogério Senni, em um dado momento, acho que 80% das camisas do São Paulo eram vendidas por ele. E olha a importância que o Rogério Senni tinha naquele momento para o São Paulo. E ele ganhava por isso, quer dizer, ele ganhava muito bem, diga-se de passagem. É um cara que se estabeleceu na vida financeiramente muito bem, sem ter ido jogar na Europa. Quer dizer, então dá para a gente entregar isso. Só que qual que é o problema? O, o jogador não manda na vida dele. Então primeiro tem essa questão, você tem o empresário. O empresário quer vender. O empresário quer fazer lucro. E o dirigente também. E o dirigente também. Então ninguém está preocupado. Eu brinco que assim, nós ficamos discutindo aqui o sexo dos anos, quando eles não estão preocupados com isso. Nós sim, porque nós sabemos que o produto futebol brasileiro está mal trabalhado. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, o Brasil é a sexta liga em faturamento do mundo. Tira jogador, de venda jogador, já que na Europa não se trata esse, essa receita como operacional. Então tiramos jogador e o Brasil é a sexta liga pede para as cinco primeiras da Europa, Inglaterra em primeiro, Alemanha em segundo, Espanha em terceiro, Itália em quarto, França em quinto, e somos nós. Só que no passado não tinha ninguém na nossa cola. Hoje a Rússia está na nossa cola, a China está na nossa cola e os americanos estão na nossa cola. Se a gente não se mexer com dólar a quatro para um, daqui a pouco a gente vai para décima. Porque, claro, está todo mundo se mexendo. Então as pessoas me falam, não, nós temos que pensar primeiro no torcedor local para depois buscar a internacionalização eu acho o contrário, nós temos que pensar no torcedor local e na internacionalização não é o clube, o Manchester United não se internacionalizou sozinho, foi a Premier League que foi para a Ásia e ele como principal clube se beneficiou disso, então Flamengo Corinthians, São Paulo, Palmeiras Santos, Cruzeiro, Atlético, estão vacilando porque se, 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 se o campeonato brasileiro se internacionaliza, naturalmente as principais marcas serão as mais beneficiadas, e aqueles clubes que tiveram títulos internacionais recentes como, por exemplo, o caso do Corinthians, como o caso do São Paulo, como o próprio Internacional. Esses clubes poderiam, inclusive, se mostrar para o mundo. Eu sempre falo, o Manchester City nunca foi campeão do mundo. O PSG nunca foi campeão do mundo. O São Paulo foi tricampeão do mundo e ninguém sabe desse tamanho de clube que nós temos aqui no Brasil. Então, nós nos apequenamos. Então, claro que nós podemos mudar eu acho que foi o que você falou agora, nós temos arenas novas, há 10 anos nós não tínhamos nada, então nós poderíamos estar trabalhando né, com conceitos de entretenimento, divertir o público, vender a marca do clube, o investidor, né, o patrocinador, tem interesse por isso, só que ele não tem interesse é por polêmica, por gente falando besteira na televisão, por notícias negativas, polêmicas, páginas policiais, quer dizer, o que aconteceu no Cruzeiro, que patrocinador que quer estar tá num clube que está envolto em tantas coisas erradas. Então nós temos que arrumar o futebol brasileiro e a mudança não vai, infelizmente, acontecer pelo viés político. O dirigente político ele é um ser político, então ele como o nome próprio diz, ele tem interesses muito mais eleitoreiros, políticos e vaidade do que... Fazer uma mudança radical, aquela história. Não vou deixar dinheiro no caixa para o meu sucessor gastar e ser campeão. Não, então eu gasto eu primeiro. Você acha
0: que a mudança pode começar em algum momento pela CBF?
1: Eu acho que a Ou CBF. É uma utopia ela é uma utopia, mas assim, eu sou o maior crítico de todos os meus pares, eu sou o único que critica abertamente a CBF, alguém pode falar nossa, você é louco, você é um consultor de marketing e se um cliente te pedir alguma coisa na CBF você tem portas fechadas, sim, infelizmente se um cliente me procurar e me pedir ajuda pra entrar na CBF, eu não vou poder ajudar porque as portas estão fechadas pra mim infelizmente, mas isso não é pra sempre e se for para sempre, eu durmo tranquilo de que eu prefiro fazer negócios com outras pessoas do que na CBF. Qual o problema da CBF hoje, na minha opinião? A CBF, ela tem dois graves defeitos. O primeiro deles é não ter organizado o futebol brasileiro. Então, isso para mim é indiscutível, que é um problema grave que nós temos que resolver. Das competições, da arbitragem, da segurança nos estádios, de vários aspectos técnicos e também mercadológicos, como essa questão da internacionalização. Agora, o segundo, é ela não larga o osso. Porque se ela não quer o campeonato, porque eu não sei fazer, eu não gosto, vamos montar essa liga, vou eu vou cuidar ajudar, só da
0: seleção.
1: Vou cuidar da seleção, que é o que 90% do dinheiro dela vem dali mesmo. Então, para que eu preciso do futebol? Então, deixa o futebol para os clubes. Só que, como os clubes também não têm capacidade organizacional, talvez a CBF poderia, ela mesma, ajudar. Mas não, ela, ela não quer ser liga, ela não quer ser gestora, ela não quer cuidar do marketing, ela agora bota carro pra... Eu, eu, eu participo de grupos internacionais de especialistas em gestão esportiva, aí os caras perguntam, pô, Amir, como é que tá esse negócio do carro... Eu falei, olha, estão dando carro pra lotar o estádio, enquanto na verdade deviam estar dando qualidade no conteúdo pra lotar o estádio. Fazer campanha de marketing pra lotar o estádio. Se a, se a estratégia do carro fosse pra ativar a marca do patrocinador, eu até parabenizaria. Falei, olha, parabéns à CBF. Eles poderiam nos enganar. Eles poderiam falar, olha, estamos aqui ativando e, a, e, paralelamente, ajudando o público. Não, vamos só pensar em aumentar o público no estádio dando carro. Então, o que eu falo é o seguinte, isso é legal se dentro de um contexto maior. Então, ou a CBF larga o osso, ou ela age como uma liga. Então, por exemplo, quando a MLS lança a sua, a sua campanha de promoção da liga, ela está tá, tá promovendo os 22 times da MLS. Não o Flamengo ou o Corinthians, os queridinhos, como brincam. Todos os clubes. Então, nós temos que entender o seguinte: a Chapecoense, o Figueirense, o Náutico, o Esporte, todos esses clubes são importantes. Não só o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. Então, e essa é uma discussão que eu tenho no Twitter: assim, a torcida do Flamengo me adora porque eu respeito muito a gestão do Flamengo e falo muito sobre a gestão do Flamengo. Mas a, e tal, tem milhares de seguidores flamenguistas. Aonde entorno o caldo é quando eu falo de divisão das cotas de TV. Aí ah, os caras surtam. Porque não é porque eu falo bem da gestão do Flamengo que eu defendo o que o Flamengo defende. O Flamengo e o Corinthians defendem que, como eles têm 70 milhões de torcedores, eles têm que receber muito mais. Vai lá na Inglaterra, o Manchester United tem muito mais torcida do que o Wigan. E o Manchester United não tem o poder de negociar um contrato de televisão separado. Por quê? O Wigan também é parte integrante da competição, ainda que, obviamente, não tem a mesma importância mercadológica. Então a Liga ela vem para equilibrar um pouco essa questão. Quando o Leicester foi campeão em inglês, que foi um caso raríssimo, né? Dificilmente vai acontecer de novo. O orçamento dele era quatro vezes menor do que do Arsenal, do Manchester ou do Liverpool. Ele só foi campeão porque 80% da receita dele vinha da televisão. Ele recebia 100 milhões da TV. Então eu fiz uma comparação com a Chape. Quando a Chape estava muito bem, eu falei... A Chape faturava 30 milhões da TV e o Flamengo 300. Se o Flamengo faturasse 150 e a Chape 100 com a capacidade que a Chapitinha naquele momento de eficiência é capaz dela de pudesse até ser campeã brasileira então, nós queremos que esses clubes possam ser campeões, claro que na Inglaterra hoje tem um grupo chamado Big Six são seis maiores, dificilmente o título não vai sair de um deles, mas por conta da, do mérito desses clubes em trabalhar o marketing a globalização do seu negócio, a expansão do seu, do seu mercado consumidor e obviamente a questão do estádio, agora naquilo que compete a Liga, ela tenta dar um equilíbrio por quê? Ela quer que o pequenininho jogue em alta qualidade. Ninguém quer, como acontece na Espanha...
0: Melhora o espetáculo.
1: Ninguém quer, como acontece na Espanha, que tinha 6x0, 5x1. Isso é ruim para a competição. Então, é, aconteceu uma coisa rara na NBA. Que vem da onde isso? Dos Estados Unidos. A NBA começou essa história de Golden State Warriors contra o LeBron James. Né? Essa é a brincadeira. Era um time, mas era um jogador. Então, assim, durante é, temporadas seguidas, o Cleveland Cavaliers e o Golden State competindo para ver quem era o melhor. Quando ganhou o Toronto, foi maravilhoso para a Liga. Os, os executivos da Liga deviam estar tá rindo de orelha a orelha, porque o Toronto nunca tinha sido campeão. O Canadá, pela primeira vez, é campeão da NBA. Então Uma coisa nova. Né? Esse ineditismo é importante. As pessoas têm que entender que ficar entre Palmeiras, Flamengo, Corinthians... Palmeiras, Flamengo, Corinthians não é bom para a competição. Por que eu falo do Palmeiras? Porque o Palmeiras foi um novo emergente desse público, é, desse grupo de clubes ricos. Então, hoje, nós temos clubes que estão faturando 500, 600 milhões... Contra um clube que fatura 80... Na mesma competição... Não dá para competir... impossível É muito então. desigual...
0: O, o, o Amir... É, você falou muito em liga... E a liga parece que é um sonho dourado... E, de muita gente... É, não há um líder... Falta uma liderança... Para erguer a bandeira... E eu quero fundar uma liga... Quem está comigo? Isso não existe... É falta de competência... falta de interesse... É, é melhor ficar assim... Porque as vantagens são melhores... Como é que você avalia isso?
1: É, a verdade é que assim, quando nós tínhamos o Clube dos 13, o Clube dos 13, ele foi. E foi o... implodido. Foi implodido é, é, pensando nesses objetivos particulares de cada clube, ou pessoas, não importa, mas foi implodido, ainda que não fosse o ideal, provavelmente o Clube dos 13 seria o núcleo duro da criação dessa liga, não tenho a menor dúvida. Então, talvez por isso que foi implodido. Mas o problema do Clube dos 13 é que ele era apenas um cartório de negociação de, de transmissão. O que, que é uma liga? É a televisão, claro, a televisão é a principal fonte de receita. Hoje, a, a, a Globo gasta mais de 2 bilhões por ano com o, trevi, com o futebol. Então, não preciso nem falar o tamanho da importância econômica né, dessa, dessa receita. Mas, por exemplo, quem vai cuidar da arbitragem? Quem vai cuidar do STJD? Quem vai cuidar do doping? Quem vai cuidar da, da, dos gramados, da iluminação? É a Liga. Quem vai cuidar dos projetos sociais? Que ninguém fala, mas a Premier League gasta uma fortuna em projetos sociais. E não é para o Manchester United. É para o Sunderland é pro time pequeno lá do interior que tem menos capacidade organizacional e principalmente menos recursos para investir em ações como essa. Então, quando você promove, de repente o Corinthians vai dizer é, eu sou o Corinthians, eu quero o primeiro. Não, vamos fazê-la para o time menor, que tem menos capacidade é, econômica para fazer. Aí o cara vai dizer, não, mas eu quero é o que aconteceu com a Copa do Brasil. Agora tem Copa do Brasil Sul-Americana, Libertadores, está tudo misturado, você não, o time cai, sai de uma às vezes, se você não se liga, você não sabe que competição está acontecendo. Houve um, um, um desajuste do futebol por interesses comerciais e a Liga não permitiria isso. Na Inglaterra, que eu falo sempre da Inglaterra porque é a liga mais forte, e lá o poder do dinheiro pesa muito, país mais liberal do mundo, mais que os Estados Unidos, inclusive, foi lá que nasceu o capitalismo. E na Inglaterra tem seis pacotes de televisão para você comprar. E a Sky, que é a maior de todos, a mais rica lá do Murdoch pode comprar no máximo três. Mesmo lá, eles limitam, porque não é bom estar tá na mão de uma única, é bom fragmentar, mas de uma maneira organizada. Hoje o que nós temos é uma desorganização. O clube que não assinou, então não pode passar. Teve o jogo do Palmeiras que não foi transmitido. Teve o jogo do Atlético Paranaense que não foi transmitido. Isso é ruim. É ruim para todos. É ruim para o clube que não tem a transmissão, que tem menos exposição para o patrocinador, para o torcedor, para o futuro torcedor que hoje está torcendo para time europeu, que é uma realidade, daqui a 20 anos talvez o número de torcedores brasileiros tenha caído muito e é papel de quem? Da liga como nós não temos uma liga e talvez não tenhamos por N motivos, então a CBF vai ter que fazer esse trabalho, se não vai ser nessa gestão, porque essa gestão é continuidade da anterior, que é da anterior, anterior anterior, vamos buscar uma nova, mas uma nova CBF exige mas o estatuto uh, 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 castrou,
0: castrou qualquer tipo de, 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 de surgimento de um candidato, por Sem exemplo, para você ser candidato, você tem que cumprir algumas, algumas regras incumpríveis.
1: É, só o Papa pode se da CBF, se isso, tanto. Né? Isso. É, é isso, porque na verdade não há interesse em grandes mudanças. Então esse é o grande ponto. Eu ouvi da, da boca de uma pessoa muito respeitada uma frase que ela falou, e eu até me assustei na época, e hoje eu entendo claramente. Ela falou, o futebol vai ser o último bastião... Do conservadorismo, quer dizer, vai tudo mudar e o futebol vai estar, tá, no Brasil, vai estar tá parado porque ele é coronal, coronelista, ele é, é antiquado, ele é do beijamão, sim. Se você não for lá na CBF implorar, eles não te dão o, o direito de fazer determinada ação, pode ser uma ação de marketing, pode ser uma viagem internacional. Então você brigar com a CBF, no meu caso, eles fecham suas portas, eles falam mal de você, mas assim, os meus estudos eles não podem controlar. As reuniões que eu faço fora do Brasil, eu tô indo para Buenos Aires semana que vem, passar uma semana, eles não podem controlar. Então, eles não são donos do mundo. E é isso que os clubes, eu, pequeno, pobre, posso... Imagina um Flamengo. O Flamengo falando, não entro em campo. E quero ver você fazer o Flamengo entrar em campo. Porque se o Flamengo não entrar em campo, é uma, é uma revolução. Como aconteceu tantas vezes na Libertadores, com erro de arbitragem, com violência com torcida, violência dentro de campo. Né? Aí a Comebol, e aí os caras brigam comigo, que eles falam que eu sou... É pessimista. Agora eu sou chamado de pessimista porque eu, eu critico a nova Comebol. A nova Comebol não a, é nova. A nova Comebol levou o jogo para Madrid. Eu até brinquei. Eu, como conhecedor da Libertadores da América, falo o único lugar que eles não podiam levar dessa competição foi para Madrid, porque na verdade é a Libertadores da América, era a libertação da América da, 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 da Espanha. Então, assim, até mercadologicamente, leva para Barcelona, então, né? Pelo menos. Não, mas é que o esquema já está todo montado, né? Então, é, qual que é o problema? Eu sinto que a gente passa verniz, e o brasileiro tem esse defeito. Passa um verniz e, e, e acha que está tudo bem. Você
0: sabe, Amir, Nessa no fechamento da nossa conversa aqui, eu, eu acho o seguinte: eu acho que a gente cobra muito e esquece de cobrar conselhos. Eu explico. A gente bate no dirigente porque ele é subserviente em relação à CBF. É verdade. Eu acho que não vai mudar. É, 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 esse esquema é, é um grupo muito fechado. Não tem interesse. Não tem número suficiente para mudar. Tudo isso eu reconheço que é, é alguma coisa que dificilmente será alterada. Mas todo clube, ou quase todo clube, tem um conselho. 300 personagens lá que recebem a sua carteirinha. Quase todos pertencem à situação. As, 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 as oposições são sempre mais frágeis e tal. Tem três ou quatro que ficam gritando lá. Nada mais. Então, eu acho que os torcedores, entendendo que as coisas devem mudar, deveriam cobrar o seu conselheiro de estimação. Aquele que você encontra no supermercado, aquele que você encontra no clube, aquele que você sabe que é conselheiro. O Amir é conselheiro do clube. A, ah, que chique, ele é conselheiro. Eu não tenho penetração. Uh, espaço para chegar ao presidente para dizer o que eu acho, mas eu cruzo com amigos todo dia. São 300 caras. Que você pode ter, conhecer, alguém conhece, esses caras que tem que ser cobrado. Porque o presidente está pouco ligando para a cornetagem que você faz, quando você coloca uma faixa lá, abaixo Fulano e tal, hashtag fora Mir, fora Vanderlei, não está nem aí. Eu acho que é o conselheiro que tinha que ser cobrado e ficar envergonhado com a cobrança que recebe, por exemplo, na padaria, no supermercado, no estacionamento. Esses caras que tinham que fazer alguma coisa para peitar os presidentes. E eles ficam é, numa zona de conforto, esses presidentes, todos eles, numa zona de conforto, porque os, os, os conselhos são
1: mansos. O que, que você pensa? Perfeitamente. E o conselho é mais importante do que as pessoas imaginam. Então vou dar alguns exemplos. O papel do conselho ao longo da história, eu acompanho cada clube de forma bastante particular, então posso afirmar. Sessão por 30 anos do estádio. Foi aprovado pelo conselho. Contratação de um jogador que vai consumir 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Foi, foi aprovado pelo Conselho. Tantas decisões erradas. Importantes. E importantíssimas que limitam. Vou dar um exemplo. Se o Corinthians tivesse aprovado um modelo parecido com o do Palmeiras o Corinthians não estaria na situação que está hoje. Por quê? Porque ele teria uma receita como a do Palmeiras, garantida, e deixaria o, o, o rombo para a administradora do estádio. O Corinthians, com essa história de querer ser dono do Itaquerão, ele simplesmente implodiu as suas finanças, porque nenhum clube brasileiro tinha capacidade econômica para construir um estádio de um bilhão de reais. Nenhum. Nem o Flamengo, nem o Atlético Paranaense, nem ninguém. Então, a verdade, né, Vanderlei? que o conselho é muito mais importante do que as pessoas imaginam, porque na hora que você dá um cheque em branco para um presidente maluco megalomaníaco, ou simplesmente para um presidente que não entende porque assim, existem duas questões aqui uma é a incapacidade gerencial que eu, eu respeito, que de repente o cara tá lá, mas nunca, nunca administrou um orçamento de 400, 500 milhões eu até admito o erro do cara vir e falar, olha, eu nunca, não tenho essa capacidade técnica tô aqui, mas não sei a outra é fazer errado Fazer de propósito. Aí não dá. E aí eu acho que muitas vezes ele faz de propósito dizendo que não sabia, que achou. Por exemplo, os estádios, eu fiz business plan para estádio na Copa do Mundo, fui contratado. E eu fiz, paralelamente, por minha conta, análises econômicas de outros estádios. E o estádio que fatura, por exemplo, hoje 40, 50, 60 milhões, tinha que faturar 200 milhões. Então existe uma incapacidade técnica. Na hora que você está, por exemplo, negociando com o investidor, ou contratando a auditoria que tá fazendo esse business plan, de falar: "Não, mas espera, tá muito otimista isso aqui". Que quando eu fiz, por exemplo, eu fiz pro Estado do Atlético Paranaense o business plan, que foi para o BNDES. Depois de tantos anos lá ali eu falei que ia chegar nos 100 milhões. Até hoje não chegou nos 100 milhões, já devia ter chegado. Tá nos 60 milhões. Tá muito aquém, mas era 100 milhões e não 200. O do Conde tem que faturar 200 milhões. E, e fatura quanto? Fatura 60. No, e ainda porque o Corinthians é campeão ano sim, ano não. Porque se o Corinthians começa a ficar em 14 todo ano, por exemplo, vai para quanto a média? Se o Palmeiras começa a ficar em 14 todo ano. Pode acontecer, o Real Madrid não tomou um sacode logo na primeira rodada do Espanhol, quer dizer, pode acontecer em tudo no futebol, o Barcelona não está em sexto, se não me engano, na, na Liga Espanhola, vai melhorar, mas assim, já é crise, então assim, a crise no Brasil tem um peso muito grande na parte econômica, porque o torcedor brasileiro não é um apaixonado é, pelo seu clube, como as pessoas acham, ele é apaixonado pelo seu time ganhando, Se o seu time não ganha, eu não compro camisa, eu não renovo só os torcedor eu não vou no estádio, ah, é para todo mundo, não. Tem um núcleo duro ali de torcedores que são fanáticos, mas aquilo ali não paga a conta. Quem vai pagar a conta são 50 mil que tem que ir no jogo. Então, qual que é o grande problema do futebol brasileiro? O ambiente político. Então, a mudança para a empresa pode resolver? Bom, o Figueirense acabou de devolver a empresa, né? Não quer mais ser empresa. O Bahia e o Vitória também já não, querem mais, não, não quiseram mais ser empresa. Então, ser empresa... Pode ser bom se você colher benefícios dela. Quer dizer, se você vai ter uma exigência muito maior na gestão e, em contrapartida, você atrai muito mais investimento, você passa muito mais credibilidade, muito mais patrocínio. Óbvio, valeu a pena. Agora, pagar a conta de uma empresa gerindo ela como se fosse um clube, que é o que acontece na prática aqui no Brasil, você vai pagar mais imposto, você vai ter mais exigências. caso de Portugal, por exemplo, eu fiz um estudo sobre o mercado português os clubes portugueses são os maiores vendedores jogador da história. Né? Um país daquele tamanho que produz uma riqueza daquele tamanho em termos de venda de jogador, ele compra aqui barato. Desde a época da colônia até hoje eles estão fazendo isso, que agora eles fazem de forma inteligente. Pega um jogador por 5, 10 milhões e vende por 80 milhões. Qual é a questão? Portugal tem ações na bolsa. As ações dos clubes vão lá para baixo. Por quê? Toda hora que o clube deveria estar bem, é quando vai vender o jogador. Só que esse dinheiro não é devolvido para o investidor. O jogador não entra na conta da ação. Estou dando um exemplo de uma coisa bem técnica que eu identifiquei analisando os balanços dos clubes portugueses. Ele pega esse dinheiro e contrata, igualzinho a gente, contrata tudo em jogador que as ações fazem assim, aí alguém fala ah, é porque o modelo do clube empresa não dá certo, depende se você pegasse um pedacinho da venda de um jogador e pagasse o investidor das ações provavelmente as ações subiriam naturalmente porque claro, o clube português vende muito então há mecanismos para você melhorar então até fora do Brasil tem dirigente e dirigente quer dizer, então, claro que por exemplo eu até te mandei antes de vir para cá, a questão da Juventus a Juventus aumentou muito o faturamento com o Cristiano Ronaldo, 100 milhões de euros pô 100 milhões de euros, o Cristiano Ronaldo pagou a conta. Não, não pagou. Porque custou tão caro a contratação dele que está no prejuízo. Pode ser que em dois anos pague, mas hoje a Juventus de Turim não é um time superavitário por conta de uma grande contratação. Olha que coisa louca, né? Europa, Champions League, o maior time da Itália, o maior supercampeão da Itália também não está fechando a conta. Então, é mais complexo do que simplesmente falar não, vamos contratar o um jogador e vamos pagar essa conta com marketing. Se você tiver marketing talvez você possa fechar a conta agora, sem marketing, o que acontece na Seguramente
0: prática, a conta não fechará. A conta não fechará.
1: Meu caro Amir, foi ótimo essa nossa conversa
0: com você, aprendi um pouquinho mais, como sempre, conversando com você, esse cenário todo financeiro do futebol brasileiro, do futebol mundial, que você sempre nos traz com muitas informações, torcendo para que surja uma luz e alguém perceba que... Tem dinheiro no mercado, como você falou, desde que o produto seja bem trabalhado. O clube, o cenário todo, que seja uma administração transparente, séria, né? e que não seja cinzenta, como nós temos acompanhado nos últimos tempos. Um abração para você, Amir. Foi ótimo, Amir Somoji. Reencontrá-lo.
1: Obrigado, Vanderlei. Um prazer. E sempre que quiser, é só me chamar
0: essa foi a nossa conversa, falamos um pouco do futebol, do mercado futebol do produto futebol com Amir Sonoji essa foi a nossa conversa para você nossa conversa mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira